0: Was ein Röntgengerät ist, das wissen wohl die meisten Menschen. Jeder kommt vielleicht in seinem Leben einmal damit in Berührung. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Computertomographie und einer Magnetresonanztherapie? Und was wird genau bei der Nuklearmedizin gemacht? Darüber spreche ich heute mit unserem Experten des Klinikums Wolfsburg, mit Dr. Jürgen Wiens. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Dr. Wiens ist Chefarzt der Radiologie am Klinikum Wolfsburg und wird uns genau diese Fragen jetzt im Laufe unseres Gesprächs beantworten. Dr. Wiens, Sie sind ja seit 17 Jahren schon Chefarzt der Radiologie am Klinikum Wolfsburg. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele Röntgenbilder Sie in der Zeit so ähm, gesichtet haben und sich angeguckt haben?
1: Ja, ich habe gestern Abend mich tatsächlich mal irgendwie kurz hingesetzt an den abendessentisch und überlegt, was das wohl sein kann. Also das kann man nicht schätzen, so wirklich, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie viel man am Tag befundet und wie komplex die Untersuchungen sind. Aber ich sag mal, ähm, allein hier in Wolfsburg sind es mindestens 150.000 Röntgenbilder gewesen, würde ich mal sagen. Und wenn man die CT-Einzelbilder nimmt. Also eine CT-Untersuchung besteht ja aus sehr sehr vielen Einzelbildern Computer, häufig Computertomographie, Computertomographie, genau. Dann sind das also locker eine Million und das können auch mehrere Millionen sein.
0: Okay. Und behält man davon welche im Kopf, wo man sagt, Mensch, das war mal so ein Bild, das werde ich nie vergessen? Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt es absolut. Also es gibt wirklich Untersuchungen und Patienten, die vergisst man nicht. Und vor allen Dingen, wenn das seltenere Sachen sind, also seltenere Erkrankungen oder Sachen, die einen besonders berührt haben, die prägen sich sehr fest ein und die behält man auch.
0: Hm, ja. Ähm. Fangen wir erstmal vielleicht ganz einfach an. Radiologie. Also klar, hat was mit Röntgen zu tun. Wir kommen noch auf Computertomographie, Kernspintomographie zu sprechen. Aber erklären Sie doch einfach mal mit einfachen Worten, was ist denn so Ihr Job als Radiologe?
1: Ja, also die meisten Leute haben ja die Vorstellung, der Radiologe, der sitzt irgendwie da und guckt nur normale Röntgenbilder an. Die meisten Menschen, die damit in Kontakt kommen, haben irgendeine Sache, wo es um Knochenbruch geht, also eine Knochenfraktur geht oder vielleicht auch computertomografische Untersuchungen, also Schnittbildverfahren. Ähm, die Hauptaufgabe des Radiologen ist tatsächlich die Befundung dieser Untersuchungen, aber da gehört natürlich unglaublich viel mehr dazu. Also ähm, diese Untersuchungen müssen vorbereitet werden, die müssen geplant werden, Viele Röntgenuntersuchungen ähm, müssen auf den Patienten abgestimmt werden. Und das ist die Aufgabe des Radiologen.
0: Hm. Und das machen Sie ja nicht alleine sondern das ist ein ganzes Team, was dahinter ihnen steht. Ja,
1: genau, das ist ganz wichtig für mich auch zu sagen, also so eine Radiologie besteht aus einem Team von Leuten, das sind zum einen die Ärzte, die Radiologen, wir in Wolfsburg sind mit 15 Ärzten, ähm, davon eine ganze Reihe von Fachärzten und dahinter steht natürlich ein großes Team von medizinisch-technischen Assistenten, MTA abgekürzt, oder medizinischen Fachangestellten mit Röntgenschein, MFA und die sind sozusagen extrem wichtige Pläne in diesem Team, weil die machen die hohe Qualität auf der technischen Seite aus und ohne die läuft überhaupt nichts und da haben wir ein ganz tolles Team in der Klinik und mit dem arbeiten wir ganz eng zusammen, also Ärzte und MTAs, MFAs und da werden die Diagnosen letztlich gemacht. Mhm. Wenn die MTA das nicht gut macht, irgendeine Sache, dann ist die Untersuchung halt nicht gut. Und da ist wirklich die Tücke im Detail, da muss mhm. man sehr gut aufpassen. Das
0: heißt, die nehmen die eigentliche Untersuchung vor mit, mit ja. Hilfe der Geräte. So kann man Und das sagen. Danach kommen Sie dann ins Spiel, der dann ähm, auch die Auswertung. Übernimmt. Genau,
1: der Radiologe plant manche komplexen Untersuchungen mit, hm. mit der MTA zusammen, hm. also es ist eine gemeinsame Planung dann, die vom Radiologen geleitet wird, aber die MTA hat da halt einen wahnsinnig wichtigen Part, weil die vieles technisches Fachwissen hat, was der Radiologe in, in manchen Punkten zumindest nicht
0: hat. Hm. okay ähm, Sie haben ja gerade eine Zahl gesagt, wie viele Röntgenbilder äh, Sie, Sie haben, wie viele Patienten haben Sie denn so in äh, Wolfsburg im Jahr vielleicht?
1: Also bei uns sind es ungefähr, ich würde mal so ganz grob schätzen, 50.000 Patienten, die wir untersuchen mit allen, wir sagen Modalitäten, also allen Untersuchungsverfahren, Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, also MRT mhm. und verschiedene andere Sachen, die äh, bei uns zur Bildgebung führen, aber ungefähr 50.000 Patienten. Und natürlich ist es so, dass ein Patient durchaus auch mehrere Untersuchungen bekommen kann,
0: mhm. Ja, naja, wenn es zum Beispiel ein Unfallopfer ähm, ist, nach einem Verkehrsunfall, können das ja auch ähm, verschiedene Stellen sein, die äh, geröntgt werden müssen. Ja, genau. Beispiel, ne? ja. Mhm.
1: Verschiedene Röntgen, also genau. Verschiedene Regionen werden geröntgt. Ähm, Oder oh, es ist eine Kombination aus Röntgenuntersuchung und Computertomographie zum Beispiel in solch einem Fall. Ne? Mhm.
0: Ja. Die Patienten... Diese 50.000, die zu Ihnen kommen, sind aber ja sicherlich zum Großteil dann ähm, entweder stationäre, stationär aufgenommene Patienten im Klinikum oder eben solche, die vielleicht über die Notaufnahme ähm, bei Ihnen reinkommen, oder?
1: Ja, so verteilt sich das. Also ganz überwiegend sind es stationäre Patienten, natürlich auch viele Patienten über die Notaufnahme, wenige Patienten, die von außen, also ambulant zu uns kommen können, weil Kliniken ja in der Regel so aufgestellt sind, dass sie für die stationäre Patientenversorgung zuständig sind. Mhm.
0: Ja, ähm, schlüsseln wir es doch mal ein bisschen auf. Also fangen wir mit dem einfachsten an, was glaube ich jeder kennt. Das ist die klassische Röntgenaufnahme. Ist das immer noch so das erste Mittel der Wahl äh, bei der Diagnostik und das häufigste?
1: Ja, also die Röntgendiagnostik ist heute immer noch die Basis der radiologischen Diagnostik. Ähm zum Beispiel Knochenbrüche oder wenn man nach einer in Anführungsstrichen einfachen Lungenentzündung sucht, da ist das Röntgenbild, state of the art, sagt man. Also das ist die, die Diagnostik, die als erstes kommt und die in vielen Fällen eine ausreichende und eine gute Übersicht geben kann. Also ein Knochenbruch zum Beispiel am Kniegelenk oder am Sprunggelenk, wenn in dieser Hinsicht der Verdacht besteht, der wird zuerst einmal mit einem Röntgenbild untersucht. Das mhm. ist die Basis, auf der mhm. wir stehen. Und das ist auch richtig so, weil man Röntgenaufnahmen relativ gut interpretieren kann. Die kann man auch einigermaßen zeitgerecht interpretieren, wohingegen die Schnittbildverfahren, da kommen wir ja gleich noch zu, einfach auch deutlich zeitaufwendiger sind. Mhm.
0: Also ein Röntgenbild geht einfach relativ schnell zu machen dann auch.
1: Ja, wobei ich nochmal sagen möchte, auch da steckt die Tücke im Detail. Da kommt wieder die MTA und die MFA ins Spiel. Also ich sage immer zu meinen Leuten, das sieht so einfach aus oder auch zu manchen Patienten, aber das ist wirklich extremes Spezialwissen. Also eine MTA, die ein Röntgenbild gut einstellen kann, das ist wirklich absolut hervorragend. Das ist eine absolut hervorragende Fachkraft und das kann auch nicht jeder MTA gleich gut.
0: Okay, hm. ähm. Wie viele Röntgengeräte haben Sie im Klinikum?
1: Also normale Röntgengeräte, da sind wir mit vier ausgestattet, mhm. wobei das heute natürlich Multifunktionsarbeitsplätze sind in der digitalen Welt, in der wir ja unterwegs sind. Also das sind vier Hauptgeräte, die dann aber mehrere Funktionen erfüllen können, also die im Grunde genommen nochmal Liegeaufnahmen, also Röntgenaufnahmen im Liegen ähm, anfertigen lassen und auch Röntgenaufnahmen im Stehen.
0: Ich habe in meinem Leben auch schon so manche Röntgenaufnahme äh, über mich ergehen lassen müssen, vor allem nach Sportverletzung. Gibt es noch diese gehaltenen Aufnahmen, wenn man ähm, das Sprunggelenk ähm, sich verknackst hat, also ja. Bänderrisse, Bänderdehnung, dann wurde das der Fuß immer in so einem... Gerät eingespannt und dann so überdehnt, um dann zu sehen, wie groß ist der Winkel des, des Gelenks. Ja, wird das immer noch so gemacht?
1: Ja, das, ist, das wird noch gelegentlich so gemacht, aber das ist für die Patienten natürlich gerade mit akuten Verletzungen sehr schmerzhaft. Ja, das kann werden, mich gut erinnern. Ja, kann sich das waren gut erinnern,
0: ne? wirklich dolle Schmerzen. Genau, ja. und
1: deswegen macht man das nur unter bestimmten, wir sagen Indikationen, also unter mhm. bestimmten Fragestellungen. Ähm, es ist eher selten geworden, als ich Radiologie gelernt habe vor 20, 30 Jahren, das sind über 30 Jahre jetzt her mein Beginn mit der Radiologie, da war das noch viel häufiger und heute versucht man natürlich das mit anderen Methoden
0: auszugleichen. Mhm. Woran ich mich auch noch erinnern kann, ist an diese Bleischürzen, die man ja immer ähm, umbekommen hat, also die hat die ja. man dann über die Hüfte bekommen ähm, oder über die Brust, je nachdem wo, wo man ja auch geröntgt wird. Die gibt es aber auch immer noch, oder? Diese
1: Bleischützen gibt es noch. Ähm, der Stellenwert der Bleischützen, der wird, glaube ich, so ein bisschen überschätzt in der Bevölkerung. Also wir wenden die natürlich an unter bestimmten Bedingungen. Nicht jeder Patient braucht eine Bleischütze. Ähm, aber unter bestimmten Bedingungen, wie ich gerade sagte, wenn man abschätzen kann, wie groß die Röntgenstrahlung wirklich ist, sein wird, die der Patient hinterher bekommt, da verwenden wir natürlich auch noch Bleischützen. Mhm. Und Bleischützen gibt es natürlich auch fürs Personal. Also mhm. wenn wir Untersuchungen machen, wo wir im Röntgenraum sein müssen, dann ziehen wir uns auch entsprechend große Bleischützen
0: mhm. an. Und die sollen einfach vor den Röntgenstrahlen äh, schützen, gerade genau. wenn man natürlich da ja, beruflich mit zu tun hat, ähm, dass man dem nicht immer ausgesetzt ist. Ja,
1: dann. genau. In beruflichen Situationen ist das für uns natürlich wichtig, die zu nehmen und das wird auch sehr streng gehandhabt natürlich, dass, man, dass jeder sich schützt. Für die Patienten sagte ich ja gerade, das wird manchmal ein bisschen überschätzt und man sollte sich nicht erschrecken, wenn es mal keine Bleischürze gibt, dann hat die MTA sich was dazu überlegt und der Arzt, dann muss das auch durchaus nicht unbedingt sein.
0: Also es gibt da auch unterschiedliche Dosierungen dann, ja? Ja, also, genau. Ja. Okay. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, man braucht vielleicht manchmal gar keine Bleischürze. mehr. heißt das im Umkehrschluss, dass die Strahlenbelastung in den vergangenen Jahren auch nachgelassen hat, dass die Geräte immer besser geworden sind?
1: Ja, im, im Zuge der Digitalisierung sind ja digitale Techniken auch in die Radiologie natürlich ganz viel eingeflossen. Früher haben wir mit sogenannten ähm, Filmfoliensystemen gearbeitet, das waren analoge Systeme, quasi so ähnlich wie ein fotografischer Film, wenn man das jetzt mal so ganz grob vergleichen will, das ist natürlich längst vorbei.
0: Das sind diese Bilder, wie man es noch vielleicht aus also von früher selber kennt oder aus so alten Arztserien, wo man dann in so einem Lichtbildschrank da diese Folie vorgehalten hat, um dann zu gucken, wo ist der Bruch? Sowas haben wir noch im Archiv. Sowas haben sie noch im Archiv, ja. ja. Und holen sie das ab und zu nochmal raus? Um ja, das holen um wir zum ab, und zu, ab und oder? zu
1: raus. Mhm. Das kann auch mal wichtig sein, eine alte Röntgenaufnahme zum Vergleich zu haben, weil man einfach äh, manche Fragestellungen am besten beantworten kann, wenn man weiß, ob eine Veränderung früher schon da gewesen ist. Also solche alten Bilder sind manchmal wichtig. Deswegen werden die über eine gewisse Zeit archiviert und Patienten sollten die, wenn sie zu Hause sowas haben, alte Röntgenbilder, alte CDs, auch grundsätzlich behalten und nicht entsorgen, weil es durchaus mal sein kann, dass sich daraus noch irgendeine Lösung für eine Fragestellung ergibt.
0: Wie lange behalten Sie diese Bilder ähm, auf? Also wie lange ist da die Aufbewahrungspflicht?
1: Ja, also in Deutschland ist die auf, äh, Aufbewahrungspflicht äh, zehn Jahre und bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 28. Lebensjahr.
0: Okay. Also viel länger sogar, wenn, wenn man als Kind ja, geröntgt ja, wird. Das heißt, genau. so lange, es kann 20 Jahre ja, oder 25 ja. Jahre mhm. aufgehoben werden. Ja. Okay. Manchmal
1: haben wir auch noch Röntgenaufnahmen, die älter sind, aber mhm. die Pflicht ist eben 10 Jahre aufzunehmen. Okay.
0: Und ähm, klar, mittlerweile läuft alles digital. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, ich, ich werde geröntgt und... Ähm, keine Ahnung, eine Minute später haben Sie das bei sich auf dem Laptop und können sich die Bilder dort digital anschauen oder dauert ja, es ein nicht, bisschen länger? Ja, ja,
1: nee, nicht ganz. <lacht> also vielleicht erst noch mal einen Satz ähm, zur Strahlenbelastung, da hatten ja. Sie ja gefragt. Also die ist erheblich runtergegangen mhm. im Rahmen der, der digitalen Techniken. Ähm, die Verstärkungen, die, die eingebaut sind in den Geräten, sind einfach viel besser als das früher der Fall gewesen ist. Also ich sag mal, da liegt ein Faktor dazwischen. Bei Röntgenaufnahmen mindestens Faktor 2. Ähm, computertomografische Untersuchungen kann man mit Niedrigdosisstrahlung heute machen, also da sind zum Teil Faktoren von zehn weniger, zehnmal weniger als früher der Fall gewesen ist unter bestimmten Fragestellungen. Das wird von unserem Personal auch eben sehr genau eingestellt. Also jede CT-Untersuchung wird angepasst an die Fragestellung. Mhm. Nicht jede Fragestellung braucht sehr viel Strahlung und manche Fragestellungen brauchen eben eine entsprechend größere Menge an. Äh, Strahlung, die man anwenden muss. Ja. Also auch da muss technisch eingegriffen werden.
0: Mhm. Dann nochmal zurück zu der äh, Frage von eben. Ähm, wie lange dauert dann der, ähm, die Transformation von dem gemachten Bild bis zu Ihnen ins Büro, ähm, wo Sie sich das dann angucken können auf dem Rechner?
1: Also ich sage mal, ungefähr eine Sekunde, dann ist das Bild in der sogenannten Modalität, also im Röntgengerät verfügbar. Dann muss die technische Assistentin, das noch nachbearbeiten, das dauert vielleicht eine Minute ungefähr und dann wird das in ein Bildarchivierungssystem geschickt, das nennt man PAX, das ist ein elektronisches Bildarchivierungssystem, da werden alle Bilder drin archiviert und von da aus ist es dann sofort abrufbar an den entsprechenden Arbeitsplätzen. An einem Laptop wird das nicht befundet, das ist nicht zulässig, sondern es bedarf einer speziellen, also man benötigt spezielle Befundungsmonitore, die eine entsprechend hohe Auflösung haben.
0: Und entsprechend groß sind Und wahrscheinlich. Entsprechend groß sind, ja. Das heißt aber auch, die ähm, Qualität der Bilder, die Sie heutzutage sehen, haben wahrscheinlich mit denen von vor zehn Jahren äh, gar nichts mehr zu tun, oder? Das, da wird doch auch ähm, ein Riesensprung gemacht. Ja, worden die,
1: die Auflösung, also wir nennen das Ortsauflösung, wird immer besser. Das heißt, man kann immer feinere Details sehen, ähm das ist so Fluch und Segen der, der Medizin, also wir können immer mehr sehen, können immer mehr feine Details darstellen und das führt natürlich auch dazu, dass wir immer mehr Bilder errechnen können, also elektronisch aus Datensätzen errechnen können und auch errechnen müssen.
0: Also, das ist dann der Fluch oder das das was ja, meinen Sie schön. mit, weil sie sagten Fluch und Segen? Ja, also das eigentlich muss, ist es ja nur positiv, wenn man mehr sieht, oder? Wo ist ja, der Fluch?
1: Ja, der Fluch ist, es muss halt alles angeguckt werden. Ah, okay. also man es gibt eine unglaubliche Bilderflut gerade in den Schnittbildverfahren ist das so und da insbesondere in der Computertomographie. Also ich bringe immer so das Beispiel, kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf, aber ich denke mal für den Hörer ist es ganz interessant. Als ich Radiologie gelernt habe, so etwa vor 30 Jahren, da hatten wir das modernste CT weltweit und es hat 34 Sekunden gebraucht, ein einziges CT-Bild zu produzieren mit 8 mm dicken Schichten. Heute scannen wir, also die reine Scanzeit von Kopf bis Fuß eines Patienten dauert je nachdem, sagen wir vielleicht zehn Sekunden ungefähr und wir errechnen innerhalb von vielleicht fünf bis zehn Minuten daraus viele tausend Bilder okay. an. und die müssen angeguckt werden.
0: Okay. Hm. Das heißt, das ist dann wirklich, äh, man, gu man guckt ein Bild nach dem anderen äh, durch in, im Schnellverfahren oder? In den
1: Schnittbildverfahren ist das so, ja, da mhm. muss man schnell, man ist natürlich darauf trainiert, das hat man gelernt und man muss dann diese Bilderserien entsprechend durchgucken, ja. hm.
0: Sie haben jetzt ja schon ähm, auch zwei weitere Verfahren angesprochen. Kommen wir mal zur Computertomographie. CT wird es ja auch äh, geläufig abgekürzt. Wann kommt dieses CT zum Einsatz? Vielleicht auch im Vergleich erstmal zum Röntgen, ähm, was ja die, die Basis erstmal ist. Aber wann nehmen Sie ein CT zur Hilfe? Also
1: Computertomographie ist ein extrem wichtiges Verfahren direkt nach dem Röntgen und ähm, erlaubt eine feinere Diagnostik unter vielen Fragestellungen. Also sagen wir mal so, ein Patient hat eine Verletzung sich zugezogen. Wir bleiben jetzt beim Kniegelenk. Und in dem Röntgenbild ist nicht verlässlich zu sagen, ob da ein Knochenbruch eingetreten ist oder nicht. Dann wäre das nächste Verfahren die Computertomographie. Computertomographie ist ein Schnittbildverfahren. Also man kann sozusagen aus einem Datensatz, den man gewinnt mit diesem CT-Gerät, einer Röntgenröhre und einem Detektor, also einem Aufnahmesystem, kann man viele einzelne Schichtbilder berechnen in unterschiedlichen Schichtdicken. Sagen wir mal 4 mm Schichtdicke bis hin zu 0,6 mm Schichtdicke. Also nicht 6 mm, sondern 0,6 mm Schichtdicke. Und diese Bilder zeigen dann eben in einer sehr hohen Auflösung auch sehr kleine Knochenbrüche, die man im Röntgenbild nicht sehen kann.
0: Mhm. Okay, ähm, aber im Grunde funktioniert es auch mit Röntgenstrahlen, oder? Das funktioniert mit Röntgenstrahlen, mm. ja. ja. Ähm, auch nochmal die Frage hier, Sie haben gesagt vier Röntgengeräte, ein Computertomograph ist sicherlich ungleich teurer, also ich weiß nicht, wo, wo liegen die so in der Anschaffung, wenn man da hoch, richtig hochwertige Geräte nimmt? Ja, da
1: geht man sicher über eine Million. Das geht in die Millionen, ne? Ja. genau.
0: Ähm, davon gibt es am Klinikum zwei, glaube ich. Wir ja? haben
1: zwei hochwertige Computertomographen, ja.
0: ja. Und ähm, wie ist das ähm wenn Sie zum Beispiel, also es kommen Schwerverletzte nach einem Autounfall ähm, rein ähm, in die Notaufnahme, dann muss da ja auch erstmal eine Diagnostik erfolgen, wo, wo ist da vielleicht was gebrochen, wo ist was verletzt. Ähm, da ist ja auch Eile gefragt bei Ihnen dann auch, oder? Ja, es
1: gibt ein Team, da gehört die Radiologie natürlich dazu, der Radiologe und die MTA zu dem Team von Ärzten und Mitarbeitern, die den Patienten versorgen. Das ist der Chirurg, das sind andere Fachdisziplinen, das ist der Narkosearzt und natürlich durch der Radiologe und da muss man wirklich sehr schnell sein. Das muss in extrem gut geplanten, vorab geplanten Abläufen erfolgen. Das Team muss aufeinander eingespielt sein. Die Radiologie muss da funktionieren und das muss halt alles sehr schnell gehen. Es mhm. wird zuerst in der Regel ein normales Röntgenbild von einer Standardregion gemacht, von der Lunge zum Beispiel oder insbesondere. Und dann wird eine Computertomographie des Körpers gemacht, um zu sehen, wo Verletzungen sind, wenn der Patient einen entsprechend schweren Unfall äh, erlitten hat. Mhm.
0: Im Grunde ist es ja auch so, die Fachärzte, also ein Chirurg, eine Chirurgin kann ja erst anfangen, wenn sie äh, gesagt haben, wo, wo auch was ist. Ne? Also er kann ja nicht auf... Gut Glück irgendwo ja, was es machen, gibt, Als es sei denn, man sieht was offensichtlich ja, genau. ein Knochenbruch oder ja, so. Es, ja,
1: es gibt ja Verletzungen äh, oder man kann von, wir sagen, klinischen Parametern äh, anhand der klinischen Untersuchung kann der Chirurg eine Vermutung haben, an der Lunge zum Beispiel könnte etwas verletzt sein oder ist das schwerwiegendes verletzt sein oder am Bauch, dann, dann muss er sofort handeln, weil dann ist möglicherweise auch die Zeit von Minuten nicht mehr da, weil der Patient einem ähm, eben vorher versorgt werden muss. Aber ansonsten ist das natürlich richtig, was Sie sagen, die, ähm, die Behandlung des Patienten, die feinere Behandlung des Patienten setzt eben eine entsprechende Röntgendiagnostik voraus. Und da ist der Radiologe eben der klinische Partner, also der Radiologe ist, ist, ist der Arzt, der den Patienten mitversorgt.
0: Hm, ja. Und eine gewisse Vorsicht ist wahrscheinlich ja auch geboten, ne? wenn so ein verletzter Patient bei Ihnen dann äh, eingeliefert wird. Ähm, also... Wenn man den behandelt, dann muss man doch auch bei den mit den Geräten vorsichtig umgehen, oder? Also wird er noch in so eine Röhre geschoben oder so? Ähm, das, CT, das CT ist ja eine kurze, das ich, kurze aber Röhre. Aber da muss man ja, um ihn erstmal auf diese ähm, Liege zu bekommen, ja. ähm, ist das ja auch nicht ganz ohne, dass man ihn möglichst vorsichtig auch bewegt. Ne? Ja,
1: da gibt es Umlagerungshilfen natürlich, aber es ähm, kann ja ein Patient, wie Sie richtigerweise sagen, zum Beispiel eine Wirbelsäulenverletzung haben und die müssen natürlich entsprechend vorsichtig von diesem Team umgelagert und dann entsprechend vorsichtig auch bei uns untersucht werden, hm. natürlich.
0: Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten, ähm, zum nächsten Verfahren, das ist die Magnetresonanztherapie, das MRP. Bitte?
1: Magnetresonanztomographie.
0: Tomographie. Magnetresonanztomographie, so genau. Und auch Kernspintomographie auch. Ja, das ist dasselbe. Genannt. Genau. Ne? Mhm. Ähm, wann kommt das zum Einsatz? Vielleicht auch nochmal die Abgrenzung zur Computertomographie.
1: Also, Computertomographie funktioniert ja mit Röntgenstrahlen. Ein Röntgenstrahler und ein Aufnahmesystem, was um den Patienten herum sich dreht, also um den Patienten herum rotiert. Der Patient sieht davon nichts, das ist in dem Gerät verborgen. Die äh, MRT, magnetresonanz Tomographie steht für Schichtbildgebung, ähm, funktioniert mit elektromagnetischen Wellen. Also das ist sozusagen großer, sehr starker Magnet, dieses Gerät, ohne Röntgenstrahlung. Der Unterschied ähm, ist extrem komplex zu erklären, aber sagen wir es mal einfach. Man kann bestimmte Fragestellungen mit einer Computertomographie besonders gut beantworten, zum Beispiel die direkte Darstellung eines Knochenbruches. Und andere Fragestellungen kann man eben besser mit der MRT-Magnetresonanztomographie beantworten, wenn es zum Beispiel um sehr dezidierte, also das heißt sehr ähm, feine oder sehr schwer darzustellende Veränderungen an Organen, inneren Organen des Menschen geht zum Beispiel an der Leber. Das kann man sehr gut mit äh, Magnetresonanztomographie darstellen. Mhm.
0: Gibt es noch weitere Beispiele, wo Sie sagen, da äh, bietet sich ein MRT auf jeden Fall an?
1: Ja, zum Beispiel im, im Bereich äh, der orthopädischen Bildgebung, also ähm, Knorpelveränderungen am Kniegelenk oder am Hüftgelenk oder Meniskusveränderungen am Kniegelenk oder Kreuzbandveränderungen am Kniegelenk. Das ist eine ganz klare Domäne für die Bildgebung, die wir mit MRT durchführen, also Magnetresonanztomographie. Das kriegt man mit CT praktisch, also mit Standard-CT praktisch gar nicht raus. Hm.
0: Ähm, da haben Sie wie viele Geräte von?
1: Wir haben zwei, Auch zwei, zwei moderne MRTs. Ja, genau, die gut, gute Arbeit uns. Und häufig zum Einsatz kommen. Ja, die sind alle natürlich hochfrequentiert mhm. und. Wir können halt heute halt ähm, sehr dezidierte Darstellungen, sehr dezidierte Bildgebungen machen und sehr präzise Diagnosen in ganz vielen Fällen machen, sodass die Bildgebung eigentlich immer wichtiger geworden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Mhm. Ganz früher gab es halt nur das normale Röntgenbild, danach war Schluss. Und die modernen Techniken entwickeln sich halt sehr schnell weiter. Und so sind eben Techniken wie CT und MRT und andere Techniken in der Radiologie entstanden, die die Diagnostik immer weiter verfeinert haben, sodass wir immer bessere Einblicke in Krankheitsbilder des Menschen bekommen können.
0: Mm. Mm. Jetzt könnte man ja meinen, damit haben Sie schon ein ganz, ganz schön breites Spektrum ähm, abgedeckt mit diesen äh, drei Verfahren, also Röntgen, äh, Computertomographie und Kernspintomographie. Aber Sie machen ja noch viel mehr in der Radiologie. Ähm, unter anderem ähm, machen Sie auch Blutgefäßuntersuchungen. Ähm, was, ist, was steckt dahinter? Was ist da für eine Diagnostik möglich und auch was für eine Behandlung Sie ja sogar in der Radiologie auch damit machen können?
1: Ja, die Radiologie ist ja nicht nur ein Fach, das, was konservativ sozusagen Bildgebung macht und Diagnostik macht, sondern die Radiologie macht ja auch bestimmte Behandlungen ähm, in der äh, Blutgefäß. Diagnostik und Therapie, also das heißt, äh, wir machen selber Eingriffe an Blutgefäßen, die wir wiedereröffnen, zum Beispiel bei Menschen, die äh, Verschlüsse an Beinarterien haben oder auch an manchen anderen Stellen, die man mit, man nennt das interventionell radiologischen Verfahren, also eingreifend radiologischen Verfahren wiedereröffnen kann. Das kann man heute minimal invasiv machen, also mit kleinen Eingriffen, zum Beispiel durch eine Punktion der Leistenarterie und dann Anwendung von Ballast. Longkatheter das haben viele der Hörer sicherlich schon, schon wahrgenommen, dass es das gibt, mm, mit Ballonkatheter. Vom Herzen
0: kennt man das ja auch. Vom Herzen
1: corona ähm, Eingriff, also ein Herzkranzgefäßen. Und mm. sowas können wir eben zum Beispiel an Beinarterien machen, wenn es dort zu Gefäßverschlüssen gekommen ist und dort auch sogenannte Stents, also Gefäßgitter einsetzen, um diese Gefäße dann wieder aufzudehnen. Also das ist auch eine Domäne der Radiologie, die interventionell, also die eingreifende Radiologie, in der wir Patienten auch mm. therapieren
0: also direkt selbst behandeln auch und äh, ja. gar nicht weitergeben äh, an einen anderen Fachbereich.
1: Genau, oder in Kooperation mit anderen Fachbereichen, mit unseren Gefäßchirurgen zum Beispiel in Kooperation, die bestmögliche Therapie für den Patienten herausbekommen, also evaluieren und dann dem Patienten die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen und möglicherweise eben minimal minimalinvasiv radiologisch dort vorzugehen. Vielleicht ein Wort noch, wenn ich das sagen darf, zur Computertomographie zurück. Auch in der Computertomographie machen wir ja Eingriffe. Also das ist nicht eine reine Bildgebung, sondern wir entnehmen ja zum Beispiel Probematerial aus verschiedensten Organen, aus Lymphknoten, aus dem Knochen, aus der Lunge, aus der Leber, auch aus verschiedenen anderen Organsystemen. Mit der Computertomographie kann der radiologische Arzt eben sehr gezielt auch Regionen des Körpers des Menschen erreichen, wo wir Proben entnehmen können für feingewebliche Untersuchungen, die sonst nur durch eine offene Operation oder vielleicht auch gar nicht erreichbar wären. Also wir können damit gezielt Regionen diopsieren, so nennt man das, also Proben entnehmen, äh, auch sehr schonend entnehmen, die sonst einfach nicht erreichbar wären.
0: Wie, das interessiert mich jetzt, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, der Patient ist unter dem Computertomografen? Ja, der ist in dem
1: Computertomografen.
0: Drin, und Sie mhm. ähm, gehen von außen mit einem Gerät? Äh
1: nee, das wird technisch gemacht sozusagen, also mit einer Nadel, mit einer speziellen Hohlnadel, okay. so kann man das sagen, entnimmt der Radiologe. Man kann sich dann die Probe, also das Gewebe. Und was kann man sich in dem Computertomographen, kann man ja Bilder machen und an dieser Bilder kann man exakt sehen, an welcher Stelle im Körper eine Veränderung gelegen ist und welche Nachbarstrukturen sozusagen dort sind, die man nicht verletzen darf. Also okay. an der Leber, da liegen ja Blutgefäße, da liegen Nerven, da liegt die Lunge nicht weit weg und verschiedene andere Organe möglicherweise. Und die kann man, dadurch, dass man das bildlich sehr genau darstellen kann, also häufig auf den Millimeter genau darstellen kann, kann man diese anderen Strukturen, die man nicht verletzen darf, halt sehr genau umgehen und okay. dann eben auch sehr tief und auch in sehr, ähm, sagen wir schwierig gelegene Körperregionen herankommen mit solch einer Biopsienadel und dann eben auch in der Tiefe des Körpers schonend Proben
0: entnehmen. Okay. Und das erfolgt dann ähm, von außen, ähm, aber ähm, unter lokaler Betäubung? Ja,
1: das, normalerweise machen wir das unter örtlicher Betäubung. Das machen, machen wir dann und dann geht man sozusagen durch die Haut, nachdem man das betäubt hat, geht man dann in die entsprechende Region hinein, wo man dann. Material gewinnen kann, was dann okay. eben weiter verarbeitet wird.
0: Und man erspart dem Patienten einfach nochmal einen, einen größeren Eingriff vielleicht und Absolut. einfach in, in dem Moment, wo man genau präzise sieht, wo was ist und wo man nichts verletzen darf. Ja,
1: genau. Und dazu kommen dann eben noch, das ist zwar selten, aber wir machen auch bestimmte therapeutische Eingriffe in der Computertomographie. Zum Beispiel ähm, bei Kindern und Jugendlichen kann man eine bestimmte Art von Tumorerkrankung, die zunehmend nach sind sehr selten ist, aber die können wir dort gezielt CT-gesteuert behandeln. Und wir sind auch hier in Wolfsburg so ein gewisses Zentrum für solche muskuloskeletalen Erkrankungen, die wir hier entsprechend behandeln
0: können. Okay. Mhm. Gut, ähm, noch ein weiterer Punkt, den äh, ich ansprechen wollte, ist die Nuklearmedizin. Ähm, auch das gehört zu Ihrem Aufgabengebiet. Ähm, hier kommen unter anderem ja oder vor allem ja radioaktive Arzneimittel zum Einsatz, um welche Erkrankungen denn aufspüren und behandeln zu können. Wann, wann nutzen Sie das?
1: Also in der Nuklearmedizin, das funktioniert bei uns auch praktisch nur für stationäre Patienten, weil wir eben im Krankenhausbetrieb sind und für wenige andere Indikationen, also für wenige andere Möglichkeiten. Aber die Patienten, die wir damit bei uns im Klinikum untersuchen können, ähm, da geht es halt um verschiedenste Fragestellungen. Es gibt verschiedene Substanzen in der Nuklearmedizin, die man anwendet. Das sind ja radioaktive Substanzen, die man dem Patienten injiziert. Also die spritzt man den Patienten, die gehen über die Blutbahn in die verschiedenen Organe rein, zum Beispiel in den Knochen. Und man kann mit diesen Substanzen dann den Knochenstoffwechsel, also Veränderungen in der Art und Weise, wie sich der Knochen umbaut, also wie der arbeitet sozusagen, darstellen. So kann man zum Beispiel in der Metastasendiagnostik, also in der Tumordiagnostik, hat das zum Beispiel einen großen Stellenwert. Die Knochenzintigraphie, so nennt man das, das ist die nuklearmedizinische Diagnostik am Knochen. So kann man da eben äh, zum Beispiel Metastasen mit aufspüren oder man kann ähm, unter speziellen Fragestellungen Untersuchungen an der Niere durchführen. Man kann zum Beispiel nachschauen, wie gut eine Niere wirklich funktioniert. Der Mensch hat ja zwei Nieren. Und ähm, man kann zwar rausbekommen anhand von Blutuntersuchungen, wie gut die Nierengesamtfunktion ist, also von beiden Nieren zusammen, wenn jetzt aber zum Beispiel ein Patient eine geschädigte Niere hat und da ist jetzt die Frage danach, wie gut ist jetzt noch die Funktion dieser geschädigten Niere, wie kann man danach den urologischen Eingriff gestalten? um dies oder das oder jenes an der Niere entsprechend zu operieren. Da muss man in manchen Fällen eben wissen, wie gut ist die Funktion an dieser Niere und nicht die Gesamtfunktion. Und das kann man zum Beispiel rausbekommen mit solch einer nuklearmedizinischen Untersuchung. Das nennt man eine Nierenzentigraphie. Da kann man schauen, wie gut ist die Gesamtfunktion dieser einen Niere. Und dann kann man eben sagen, der Eingriff, der darauf dann eben folgen würde durch einen Chirurgen, der kann so und so geplant
0: werden. Okay, um was man, glaube ich, auch noch so gemeinhin kennt, ist ja die Untersuchung der Schilddrüse auch. Ne? Das erfolgt doch, kann man doch auch unter, also ja. als Nuklearmedizin verstehen. Ne? Genau. Da wird das ist doch auch so gemacht. Genau,
1: ne? das gehört auch, auch zum Spektrum der Nuklearmedizin, auch Schilddrüsendiagnostik, da sucht man ja nach nach Überfunktionen der Schilddrüse oder nach sogenannten kalten Knoten häufig, also unter, lokalen Unterfunktionen der Schilddrüse, also ein Knoten, der sozusagen zu wenig arbeitet. Und das ist auch eine der Domänen der Nuklearmedizin.
0: Radioaktive Arzneimittel, ähm, die dann verabreicht oder gespritzt werden, klingt ja erstmal, ähm, also mit Radioaktivität will man ja eigentlich nicht unbedingt was zu tun haben, schon gar nicht im Körper. Ist das denn gefährlich?
1: Also jede Röntgenstrahlung ist um... <laughs> Sagen wir mal, ist, ist Röntgenstrahlung, die man anwendet. Und Deswegen gibt es ja immer die Situation, man muss sich überlegen, ob das gerechtfertigt ist, Röntgenstrahlung anzuwenden oder ob es nicht gerechtfertigt ist. In vielen Fällen ist es einfach gerechtfertigt und notwendig. Und natürlich ist das eine gewisse Strahlenbelastung für den Patienten. Die ist aber, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, heute viel kleiner als früher. Und gerade bei nuklearmedizinischen Verfahren ist die Strahlenbelastung gar nicht so hoch. Das wird ja relativ zügig wieder ausgestattet diese Substanz vom Körper und die bildet sich ja auch physikalisch sozusagen wieder zurück. Die hat eine Halbwertszeit, so nennen wir das. Also die, die Strahlenbelastung zum Beispiel von einer schilddrüsen ist wirklich gering.
0: Okay, also da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man das ähm, kontrollieren lässt oder äh, wenn der Arzt einem empfiehlt, das mal machen zu lassen.
1: Also ich glaube, da sollte man auf die Spezialisten vertrauen und wir überlegen uns, was wir dem Patienten an Strahlung, was erforderlich ist und was nicht erforderlich ist. Aber die, der, der Nutzen einer solchen Untersuchung, auch der Nutzen von Röntgenuntersuchungen, computertomografischen Untersuchungen und natürlich auch MRT ist eben häufig immens hoch. Also man muss einfach viele Fragestellungen für den Patienten beantworten können und deswegen muss man eben häufig und sollte man häufig diese Methoden dann auch anwenden, wenn die Indikation dafür gegeben ist, also wenn das Krankheitsbild des Patienten das erfordert. Und dann ist das auch sinnvoll und dann sollte man das auch machen um nichts zu, zu übersehen.
0: Ja, das gilt sicherlich auch für, ein, für die Mammographie. Das Mammographie-Screening Mammographie ähm, erfolgt auch bei der Radiologie. Also noch ein weiterer Punkt. Ähm, was wird da gemacht? Und ähm, da erfolgt die Zusammenarbeit dann mit der Frauenklinik vor allem im Klinikum?
1: Ja, also das Mammographie-Screening ähm, gehört auch zum Klinikum. Zum Glück, das haben wir hier 2007 am Klinikum, kurz nachdem ich gekommen bin, haben wir das hier gemeinsam aufgebaut. Mammografie ist ja, glaube ich, fast allen Hörern bekannt. Das ist die Darstellung der weiblichen Brust, ganz selten auch mal der männlichen Brust unter bestimmten Fragestellungen, auch mit Röntgenstrahlen. Auch Männer können Brustkrebs bekommen. Auch Männer können das ist Brustkrebs bekommen. gar nicht so bekannt, aber. Ja, gibt Männer können das, Brustkrebs, ja. Brustkrebs bekommen. Und im Mammographie-Screening, was zu unserer Abteilung dazugehört und zum Klinikum einfach gehört, ähm, machen wir eine große Zahl an Mammographien und untersuchen gesunde Frauen, um Brustkrebserkrankungen auszuschließen. Das wird in, in unserer Abteilung gemacht. Das wird von programmverantwortlichen Ärzten außerhalb des Klinikums befundet. Und ein Teil der Mammographien, die wir machen, wird eben nicht im Mammographie-Screening gemacht, sondern man nennt das kurative Mammographie, das sind zum Beispiel Frauen, die unter bestimmten Fragestellungen, also keine Screening-Untersuchungen bekommen, keine, keine röntgen -Untersuchungen, wenn man es so nennen will, bekommen, sondern die unter bestimmten Fragestellungen kommen zur Abklärung. Das nennt man dann kurative Mammographie, das wird auch in unserem Klinikum, in meiner Abteilung gemacht, letztlich mit dem gleichen Gerät. Wie das Mammographie-Screening, das sind Frauen, die zum Beispiel einen Knoten getastet haben oder Frauen, die vor Jahren mal einen Tumor gehabt haben, ein Mammakarzinom gehabt haben, mhm. wo es dann darum geht, ob noch alles in Ordnung ist. Und ähm, da werden eben dann auch entsprechende Mammographien gemacht. Auch da ist die Strahlenbelastung heute viel geringer als früher. Ähm, das ist natürlich auch schon lange mit einer hochauflösenden digitalen Technik wird das durchgeführt. Also da ist die Sorge sicherlich geringer. Auch da braucht es eine Indikation, das muss man sich klar machen, dass man sich ähm, darüber Gedanken machen muss, in welchen Abständen man solche Mammographien macht. Aber die Strahlenbelastung ist eben viel geringer als früher. Da sind wir auch hochmodern ausgestattet. Unser Mammographiegerät ist fast ganz neu und wir machen da auch die Abklärungsdiagnostik, auch wieder mit Probeentnahme. Das macht auch der Radiologe. Wenn es eben eine Veränderung in der Brust gefunden wird, die bestimmte Kriterien erfüllt und die man weiter abklären muss, um eben Brustkrebs auszuschließen, dann können auch diese Abklärungsdiagnostiken bei uns in der Radiologie gemacht werden oder eben ganz häufig und üblicherweise in Kooperation mit unserer Frauenklinik, wo dann die Patienten eben weiter behandelt und auch weiter diagnostiziert werden, wo Ultraschall der Brust gemacht wird und vieles andere mehr. Mhm.
0: Spezialisiert man sich eigentlich ähm, auf bestimmte Gebiete, oder würden Sie sagen, Sie können aus jedem Röntgenbild, jedem CT-Bild. Ähm alles rauslesen oder gibt es wirklich bestimmte, weiß ich nicht, Körperregionen oder, oder jetzt die weibliche Brust beim Screening, ähm, wo man sagt, da, da gibt es Experten für?
1: Ja, das ist eine extrem interessante Frage und da bin ich Ihnen auch sogar dankbar, dass Sie diese Frage stellen. Also die Radiologie ist ja, wenn man das so will, ein Querschnittsfach. Also Sie müssen sich vorstellen, der Radiologe, der muss ja von allen Gebieten irgendwie was verstehen. Also wir müssen was sagen können zum Innenohr. Das Innenohr ist winzig. Das ist total klein. Das hat so einen Durchmesser von, ich weiß nicht, vielleicht 4, 5, 6 Millimeter. Je nachdem, wie man es betrachtet und wie weit man es jetzt aussehen will. Aber so in dieser Größenordnung. Das ist die Domäne der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung. Aber der Radiologe macht daran Diagnostik. Also unter bestimmten Hals-Nasen-Ohren-ärztlichen Fragestellungen müssen, machen wir ein CT oder auch eine Kernspintomographie und müssen Fragestellungen für den Hals-Nasen- Ohrenarzt beantworten. Zum Beispiel gibt es Fehlbildungen des Innenohres. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss der Radiologe natürlich auch viele internistische Fragestellungen beantworten können. Chirurgische Fragestellungen, gynäkologische Fragestellungen, Fragestellungen des Urologen, Fragestellungen des Hautarztes, alles Mögliche. Also das heißt, der Radiologe muss ja von allen Fachgebieten zumindest die Fragestellungen, die an ihn herangetragen werden, beantworten können. Und das macht dieses Fachgebiet einfach riesig, ne? Also weil man einfach von ganz vielen Sachen ganz viel ähm, Wissen irgendwie haben muss. Und natürlich gibt es da Tendenzen, sich zu spezialisieren, aber der Radiologe ist heute immer noch gut beraten, wenn er Generalist ist, so wie das bei uns in der Klinik der Fall ist. Wir sind, glaube ich, mehr oder minder alle Generalisten, also ich kann was zum Innenohr sagen, aber ich kann auch was zur Großzehe sagen und ich kann auch was zur Gicht sagen und auch zum Mammakarzinom und das können meine Oberärzte und meine Fachärzte auch und unsere Weiterbildungsassistenten werden dementsprechend breit auch ausgebildet. Ja, und das macht das Fach natürlich auch so schillernd und so interessant und so vielfältig.
0: Das heißt aber auch, wenn Sie jetzt vielleicht selber mal nicht, nicht ganz hundertprozentig sicher sind, dass Sie dann die Fachärzte aus den Bereichen auch mal dazu holen, um sich so ein Bild mit anzugucken. Passiert ja, das auch? wir
1: besprechen, wir besprechen natürlich die Patienten. Also, die Radiologie ist ein klinisches Fach. Klinisches Fach heißt für den Hörer ähm, ein Fach der Patientenversorgung. Das heißt, die Patienten kommen ja zu uns. Sie werden bei uns geröntgt, natürlich. Aber wir untersuchen Menschen und Patienten. Ne? Und, ähm, das machen wir in Kooperation oder als Zuweisung durch den Hals-Nasen-Ohrenarzt, durch die, die äh, Fachgebiete, wo der Patient zuerst hingeht oder er geht zuerst zum Internisten oder zum Chirurgen und dann weist er den ja dem Radiologen zu. Und natürlich gibt es da ganz häufig eine enge Absprache. Also man bespricht sich, wir ähm, müssen mehr wissen über das Krankheitsbild, was uns der Chirurg dann zum Beispiel oder der Internist oder der Hals-Nasen-Ohrenarzt oder wer auch immer schildert. Und dann kommen wir sozusagen von der radiologischen Seite und machen die radiologische Diagnostik dazu. Und in dieser Zusammenarbeit der klinischen sonstigen Fächer und der klinisch ausgebildeten Radiologie entsteht dann die Diagnose, wenn wir beteiligt sind, für den Patienten. Nicht für jede Diagnose braucht man den Radiologen, aber eben schon für einen größeren Teil der Diagnosen wird die Radiologie eben benötigt.
0: Okay. Ein breites Spektrum, was Sie da abdecken und ähm, fand ich sehr spannend, vor allem wenn sie sagen, sie müssen ähm, von allem etwas wissen, äh, das äh, ist stelle ich mir schon wirklich sehr schwierig vor, wenn man das ähm, vom Kopf bis zum Fuß alles irgendwie im Blick haben muss und von allem Ahnung haben muss.
1: Ja, es geht halt sehr ins Detail, auch das Wissen, das man haben muss. Also alleine so eine Innenohrbefundung, die hat es in sich. Ne? Also das ist wirklich schon ziemlich komplex. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es kommen dann noch Fragestellungen zum Gehirn dazu. Also neuroradiologische, nervenradiologische Fragestellungen, ne? Gehirnveränderungen, Veränderungen am Rückenmarkt, was wir alles mit Magnetresonanztomographie heute sehr präzise darstellen können und auch darstellen müssen, damit überhaupt die Therapie für den Patienten losgehen kann. Ja, das macht das Fach natürlich sehr, sehr interessant und sehr vielfältig. Aber auch sehr reizvoll, nehme ich an. Ja, ja. absolut. Das ist ein schönes Fachgebiet. Ja. Ja.
0: Ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich ganz gerne noch mal ähm, Sie so einen Blick in die Glaskugel werfen lassen. Sie haben ja schon äh, auch erzählt, ähm, wie sehr sich jetzt die Bildgebung in den vergangenen Jahren verändert hat. Das ist ja schon gar kein Vergleich mehr zu dem, was wir vor 10 oder 15 Jahren hatten. Ähm, was glauben Sie, ähm, vielleicht jetzt auch auf Ihr Fachgebiet ähm, angesprochen, wo geht die Entwicklung hin? Wo, was wird in 10 Jahren möglich sein oder was hoffen Sie, ähm, was glauben Sie, was ist in 10 Jahren möglich, wovon man heute vielleicht auch nur träumen kann? Also die
1: Diagnostik wird sich weiter verfeinern. Wir werden noch, noch präzisere Darstellungen bekommen. Das sehen wir auch in den Entwicklungen zum Beispiel in der Magnetresonanztomographie, auch in der Computertomographie. Also wir werden dann noch präziser werden. Wir werden Hilfe durch KI, glaube ich, bekommen. Also künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz.
0: die könnte ja tausend Bilder vielleicht viel schneller auswerten als Sie, oder?
1: Na, ich, also die kann, kann uns helfen, Bilder auszuwerten. Künstliche Intelligenz kann zum Beispiel auch heute schon helfen, zum Beispiel Kalk zu finden in irgendeiner Position. Ähm, künstliche Intelligenz kann dem Radiologen Vorschläge machen, was die wahrscheinlichsten Diagnosen sind oder welche Muster zum Beispiel zu bestimmten Bildveränderungen passen. Ich glaube, wir werden sie dringend benötigen, benötigen die Hilfe durch künstliche Intelligenz. Ich bin da eigentlich ein Fan von und ich glaube, dass wir das Fach noch viel mehr vielfältig machen, als es jetzt schon ist, weil in unseren Bildern stecken natürlich auch Informationen, die der Mensch gar nicht lesen kann. Also in der Magnetresonanztomographie stecken zum Beispiel auch biochemische Informationen, die ein Mensch auch aus Zeitgründen und auch aus, aus, aus Gründen der Verarbeitungsmöglichkeiten gar nicht erfassen kann. Und da wird uns die künstliche Intelligenz zum einen helfen, die wird uns helfen, Bilder zu, schneller zu interpretieren, Sachen schneller zu sehen bei dieser Bilderflut, die wir haben. wird uns aber auch neue Aufgaben geben, einfach weil die KI uns neue Spektren eröffnen wird von Sachen, die wir interpretieren müssen. Und da wird es definitiv den Radiologen in Zukunft geben, zumindest ist das meine, meine Meinung. Und ich glaube, letztlich unterm Strich wird die Arbeit des Radiologen dadurch nicht weniger werden, weil wir immer mehr sehen werden, was interpretiert werden muss und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mensch da extrem lange noch einen großen Anteil dran haben wird und auch haben soll, weil es eine ärztliche Aufgabe ist und weil der Radiologe ein Arzt ist und der Patient auch den Arzt haben
0: möchte. Ja, und eine KI kann dem Patienten ja auch nicht den Befund so gut mitteilen, wie das ein Mensch kann. Definitiv nicht. Letzte Frage, äh, Dr. Wiens noch. Ähm, gestatten Sie mir noch eine private Frage. Ich, Sie haben mir verraten, dass Sie ähm, in Wolfsburg wohnen, verheiratet sind, drei erwachsene Kinder haben. Ähm, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz noch so in ihrer Freizeit, außer für die Familie, nehme ich mal an.
1: Ja, also meine Familie steht ganz oben, also meine Frau und meine Kinder. Das muss ich wirklich nur mal sagen, das war auch mein ganzes Berufsleben so, neben meinem Beruf natürlich. Mein Beruf. Meinem Ich liebe meinen Beruf und habe da auch, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ja, ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, ich bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Meine Tochter und ich fahren manchmal Fahrrad, meine Frau und ich machen Fahrradtouren und ich habe auch so ein bisschen ein Faible für die Technik, natürlich. Also ich schraube auch ganz gerne an Fahrrädern.
0: An Oder Fahrrädern, nicht an ja. Autos.
1: Nein, äh, <lacht> heutige Autos, die fasse ich nicht an, die sind mir viel zu kompliziert, <lacht> wenn überhaupt dann uralte Autos. Ja, also
0: aber viele, viele Wolfsburger schrauben ja auch an, an Autos, ah, Deshalb. Ähm, aber Sie nehmen nicht. lieber Fahrräder. Ich, ich
1: nehme lieber Fahrräder, das ist mir da sicherer. Okay. An Autos, da gehe ich lieber nicht ran.
0: Und letzte Frage, Fahrräder, wenn Sie so gerne fahren, noch konservativ oder schon mit dem E-Bike unterwegs? Nein,
1: ich fahre natürlich konservativ Fahrrad. <lacht> ich fahre kein E-Bike. Okay. Kommt vielleicht irgendwann mal noch. Ist auch eine gute Entwicklung, glaube ich, ähm, damit Menschen entsprechende Strecken zurücklegen können. E-Bike fahren ist sicher gut, aber ich fahre noch normales Fahrrad.
0: Okay. Dr. Wiens, ich sage herzlichen Dank dass Sie da waren. Ich fand es sehr spannend, ähm, mal so einen Einblick zu bekommen. Man geht ja oft nur zum Röntgen hin und wieder raus und weiß, ist gebrochen oder nicht gebrochen. Aber so hinter die Kulissen mal zu schauen. Ähm, vielen Dank dafür, dass Sie uns den Einblick gewährt haben.
1: Ja, vielen Dank für diese Dreiviertelstunde, die wir hatten. Und die Fragen, Es war für mich auch sehr interessant. Und ich hoffe auch für die Leser. Ganz bestimmt. Ja, Leser sage ich schon, Hörer, ne? Hörer auch, ja. ja.
0: <lacht> Aber Sie lesen es auch, wenn Sie wollen. Ähm, ja, vielen Dank ähm, auch äh, für Sie oder an Sie ähm, fürs Zuhören. Und äh, ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Gesundheitspodcast auf Herz und Nieren.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast.